0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть 2, глава 4. «Ну что?» – сказал он. «Довольны?» Он откинулся на спину весь поту, задыхающийся, униженный. И тем более чувствовал свое унижение, что упрекнуло ее несправедливо. Ведь он сам завлек ее в эту постель. Они пили чай в придорожной харчевне и Жиль, сунув хозяину денег, получил эту жалкую комнатенку. Натали, однако, и глазом не моргнула, когда он объявил ей об этом. Ни единым словом не возразила, но ничего и не сделала для того, чтобы помочь ему. А теперь лежала рядом с ним, ногая, спокойная и как будто даже равнодушная. «Что же мне быть довольной? У вас такой злобный вид!» Она улыбнулась. Он воскликнул раздраженно. «Для мужчины, согласитесь, это не очень приятно». «И для женщины тоже», — спокойно сказала она. «Но ведь ты заранее знал, что это будет именно так. Да и я, впрочем, знала. Ты нарочно снял эту комнату. Тебе нравятся неудачи. Правда?» «Да». Это была правда. Он положил голову на ее обнаженное плечо и закрыл глаза. Он вдруг почувствовал себя опустошенным и умиротворенным, словно после безумия любовных ласк. Комната с ее пестрыми занавесками и ужасным сундуком была ни с чем не сообразна. Вне времени, вне смысла, как и он сам, как и создавшееся положение. «Почему же ты тогда согласилась?» – растерянно спросил он. «Если знала... Думаю, мне еще намного придется соглашаться ради тебя» сказала она. Наступило молчание. А потом она тихонько сказала «Расскажи». И он принялся рассказывать обо всем. Париж, Элаиза, приятели, работа, последние месяцы. Ему казалось, что понадобятся годы, чтобы все рассказать, чтобы очертить это ничто. Натали слушала, не прерывая. Лишь время от времени закуривала две сигареты и одну протягивала ему. Было уже около семи, но она будто и не думает об этом. Она не касалась его, не гладила по голове, не перебирала волосы, лежала неподвижно и плечо у нее, наверное, уже онемело. Наконец он умолк, чувствуя себя чуть-чуть неловко, приподнялся на локте и посмотрел на нее. Она внимательно разглядывала его, не шевелясь. Лицо у нее было серьезное, сосредоточенное, и вдруг она улыбнулась. «Добрая женщина», — подумал Жиль, — «невероятная добрая женщина». И при мысли об этой светлой доброте, обращенной на него, при мысли о том, что кто-то по-настоящему им интересуется, у него на глазах выступили слезы. Он наклонился и, чтобы скрыть их, коснулся тихим поцелуем ее улыбающихся губ, ее щек, ее опущенных век. В конце концов, не таким уж он оказался бессильным пальцы Натали вцепились ему в плечи впоследствии много позже он вспоминал что именно при мысли о доброте Натали тогда в первый раз он и сумел овладеть ею и он для которого эротика никогда не связывалась с добротой он которого скорее способны были возбудить слова это настоящая девка позже много позже слишком, кстати сказать, поздно настораживался, когда при нем кто-то небрежно произносил «Это добрая девчонка». А сейчас он, улыбаясь, смотрел на Натали и, впрочем, не без некоторого самодовольства, извинялся за то, что ласки его были грубы. Она одевалась, стоя в изножии кровати, и вдруг, повернув голову, прервала его. «Не могу сказать, чтобы это было восхитительно, но ты ведь чувствуешь себя лучше, правда?» «Освободился от заклятия?» «Он даже подскочил. Обидится или нет?» «Ты что же, всегда считаешь себя обязанно говорить такого рода истины?» «Нет», — ответила она. «Впервые говорю». Он рассмеялся и тоже встал. Была уже половина восьмого. Она, наверное, запаздывала. «Ты едешь сегодня на званный обед?» «Нет, я обедаю дома. Франсуа должно быть беспокоиться». «Кто это Франсуа?» «Мой муж». И только тут он с изумлением подумал. А ведь мне и в голову не приходило, что она замужем. Он ничего не знает о ее жизни, о ее прошлом и настоящем. А Дилия на днях начала было вводить его в курс светских сплетен насчет Натали. Он все пропустил мимушей. Ему стало неловко. «Я ничего о тебе не знаю», — пробормотал он. «А час назад и я о тебе ничего не знала, да и теперь знаю не очень много». Она улыбнулась ему. И он застыл, завороженный этой улыбкой. Нет, нет, именно теперь, всю же минуту, он должен дать обратный ход, если это надо. А это надо. Он не способен любить кого бы то ни было, ровно как не способен любить себя. Он может причинить ей только страдания. Достаточно какой-нибудь грубоватой шутки, и она почувствует презрение к нему». Но ему уже неприятно было об этом думать. В то же время его пугала ее смелая, искренняя, исполненная обещаний улыбка. Он пробормотал. «Знаешь, я ведь знаю», – спокойно сказала она, – «но я уже люблю тебя». На секунду в нем вспыхнуло чувство возмущения, даже негодование. «Простите, так не ведут любовную игру. Нельзя же сдаваться со всеми своими кораблями первому встречному». «Нет». Она сумасшедшая. Да какой интерес обольщать ее, раз она сама признала себя обольщенной? Как он может надеяться полюбить ее, если с первой же минуты она не оставила сомнений в своем чувстве? Она все испортила, повела игру против правил, и в то же время его восхищала щедрость ее натуры и ее безрассудство. «Откуда же ты можешь знать?» — сказал он все тем же легкомысленным и ласковым тоном. И, глядя на нее, вдруг подумал, что она очень красива и просто создана для любви, и что она, возможно, смеется над ним. Она же, не отрываясь, глядела на него и вдруг проговорила со смехом. «Ты боишься, что я сказала правду? И вместе с тем боишься, что это правда? Верно?» Он кивнул, в тане радуясь, что она его разгадала. «Ну так вот!» Я сказала правду. Ты читал когда-нибудь русские романы? Внезапно после двух встреч герой говорит героине «Я люблю вас». И это правда. И это ведет повествование прямо к трагическому концу. А какой трагический конец ты предвидишь для нас с тобой в Лиможе? Не знаю. Но так же, как героям русских романов, мне это безразлично. Поторапливайся. Он вышел вместе с нею, несколько умиротворенный, с начитанной женщиной спокойней. Она смутно знает, что ее ждет и что ждет ее партнера. Закатное солнце вытягивало косые тени, розовый свет заливал стога сена и Жиль не без удовольствия смотрел на тонкий профиль своей новой любовницы. В конце концов она была красива. Красивы были и луга, и рощи, а он – Жиль, хоть и не блестяще, но все же показал себя мужчиной. И она сказала, что любит его. Для неврастенника не так уж плохо. Он засмеялся, и она обернулась к нему. «Ты чему смеешься?» «Да так, я доволен». Она вдруг остановила машину, крепко взяла его за лацканые куртки и встряхнула. Причем все произошло так быстро, что он был ошеломлен. «Скажи еще раз! Повтори! Скажи, что ты доволен!» Она проговорила это совсем по-новому, с требовательными, властными, чувственными интонациями, и у него внезапно вспыхнуло желание. Он сжал ее запястье и, целуя ей руки, повторил изменившимся голосом «Я доволен, доволен, доволен». Она рожала пальцы и молча повела машину дальше. Почти до самого дома они не разговаривали, и, когда Жиль вышел у ворот, они не назначили свидания. Но вечером, лежа на кровати в своей спальне, Жиль все вспоминал эту странную остановку на краю дороги и, улыбаясь, думал, что это было здорово похоже на страсть».